0: Ciclo di conferenze su l'attesa del Salvatore nell'Antico Testamento, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre e dicembre 1996 da Monsignor Gianfranco Rabasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione, sabato 21 dicembre. Il Giudaismo, il Messia e Gesù Cristo. Nel 1936, quando François Mauriac pubblicò la sua vita di Gesù, questa vita di Gesù molto famosa che fu anche tradotta in italiano, scrisse in apertura una frase che potrebbe idealmente permettere a noi di stabilire un contatto, un ponte ideale, con la precedente lettura che abbiamo fatto dell'Antico Testamento in chiave messianica. Scrisse, preferisco ostinatamente al volto del Cristo Re, del Messia trionfante, l'umile figura torturata che nella locanda di Emmaus i pellegrini di Rembrandt riconobbero la frattura del pane, il fratello nostro coperto di ferite, il nostro Dio. Questo profilo del fratello nostro ferito abbiamo visto che può avere le sue origini nell'interno dell'Antico Testamento sulla base di quel quarto carme del Servo del Signore che abbiamo esaminato. Però contemporaneamente Moriac ci ricordava l'altra figura, la figura che a lui era meno cara ma che d'altra parte ha inciso anch'essa la sua fisionomia nell'interno delle pagine neotestamentarie, la figura del Cristo Re, del Messia glorioso e risorto. Ora noi cercheremo un terzo e ultimo profilo e poi faremo una lunga appendice. Il terzo profilo del volto di Cristo anticipato dal messianismo dell'Antico Testamento, naturalmente sempre con quelle connessioni che abbiamo detto bisogna stabilire con rigore non accontentandoci soltanto di applicazioni generiche di allusioni allegoriche di affinità che sono soltanto fluide la terza fisionomia, il terzo profilo è quello che possiamo esprimere con un termine ben noto a tutti voi ben noto a tutti i lettori del Vangelo il termine figlio dell'uomo Questa espressione risuona 69 volte nei Vangeli Sinottici, cioè in Matteo, Marco e Luca, e 13 volte in Giovanni, però curiosamente è assente in Paolo e in tutto il resto del Nuovo Testamento risuonerà soltanto quattro volte. Ascoltiamo per esempio queste parole che tutti avete incise nelle vostre menti stampate nella memoria sapreste subito dire quando gesù dice queste parole a una domanda precisa sei tu il cristo il figlio del benedetto di dio benedetto io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Questa frase, come ben sapete, è la risposta che Gesù offre al sommo sacerdote Caifa che lo sta interrogando e la sua risposta riesce mirabilmente ad intrecciare tutti e tre i profili che abbiamo finora disegnato, compreso quello che ora stiamo per rappresentare perché innanzitutto noi abbiamo Cristo che è imprigionato, è un imputato in una corte d'assise e quindi un messia sconfitto, un messia sofferente, però d'altra parte egli dichiara di essere seduto alla destra della potenza, la potenza con la P maiuscola è Dio, e questa dichiarazione allude naturalmente al Salmo 110, quando Dio si rivolge al suo Re, nella reinterpretazione al suo Messia, gli dice siede alla mia destra, il segno di partecipazione al glorioso potere divino. Però Gesù aggiunge anche quell'espressione, figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. E questa è la terza tipologia. La terza immagine del Messia che tanto ha influito nel Nuovo Testamento e che molti studiosi ritengono sia proprio un'espressione caratteristica di Gesù stesso. Il Gesù storico, altri pensano che invece sia la comunità cristiana delle origini, comunque che il Gesù storico, certamente nei Vangeli, il Cristo dei Vangeli, ha usato sistematicamente, se sommiamo appunto tutte quelle volte che ho prima indicato. Ebbene, per poter vedere da dove si attinge questa fisionomia, questo profilo, questa tipologia, questo nome espresso attraverso un titolo, figlio dell'uomo, dobbiamo ricorrere al libro di Daniele e precisamente al capitolo settimo del libro di Daniele, in una di quelle grandi visioni apocalittiche che costellano la prima parte di questo libro, che d'altra parte, come sapete, è anche un libro che appartiene proprio al genere della letteratura apocalittica, questa letteratura un po' fremente, questa letteratura un po' eccitata, che aveva grande successo in quel periodo e che sperava nel sorgere di un'alba del tutto nuova che lasciasse alle spalle, quasi come in una specie di conflagrazione finale, il vecchio mondo. Ebbene, in una di queste visioni, quella che troviamo nel capitolo settimo, abbiamo un contrasto. Da un lato ci sono i quattro grandi imperi della storia, che sono contrassegnati da un segno negativo, sono segnati dal maligno. La visione della storia è pessimistica nell'Apocalittica, se è vero che deve essere tutta affidata a questa immensa distruzione, a questa immensa fiamma purificatrice. Ebbene, la rappresentazione dei quattro grandi potentati del mondo, delle quattro grandi potenze, è fatta con immagini bestiali. Abbiamo nel capitolo 7 nei versetti 2 e 8, non li leggiamo ora, abbiamo il leone, un leone mostruoso con ali d'aquila, è la rappresentazione di Babilonia. Abbiamo un orso che tiene in bocca tre costole, ed è la rappresentazione della media. Abbiamo un leopardo a quattro ali, che rappresenta i persiani, e da ultimo abbiamo la bestia dai denti di ferro, che è nient'altro, niente meno che è Alessandro Magno, che a sua volta, la bestia ha a sua volta dieci corna, che sono i diadochi, generali che erediteranno il suo impero, e c'è un corno più piccolo che è il nemico, per eccellenza del popolo ebraico, Antioco IV, Epifane questo sovrano siro il quale vorrà stendere il manto della ellenizzazione forzata far diventare per religione per cultura greci anche gli ebrei c'è quindi questa visione profondamente negativa della storia affidata a questi mostri surreali che rappresentano un po' come l'oscuro grembo della storia da cui escono fuoriescono continuamente violenze e delitti ma ecco che all'improvviso c'è un segno positivo e questo segno positivo è rappresentato dal versetto nono in avanti noi cominciamo a leggere ora i versetti 9 e 10 eccoli io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo sassise qui si traduce un vegliardo nell'originale ebraico c'è un antico dei giorni l'antico dei giorni per eccellenza, che è un'evidente rappresentazione simbolica dell'eternità e Dio, l'eterno per eccellenza, i cui giorni sono innumerevoli. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Anche questa componente del vestito bianco e dei capelli candidi è simbolo di trascendenza, di eternità anche nel libro dell'Apocalisse di Giovanni il bianco che è il colore della luce è la sintesi di tutti i colori e quindi come tale rappresenta la pienezza la trascendenza, il colore del paradiso ancora il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente E qui appare naturalmente il trono del giudizio, il trono dell'onnipotenza che è accompagnata dal fuoco che è la caratteristica coreografia delle teofanie, cioè delle epifanie divine. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano, è il numero più grande che esista nella Bibbia, diecimila miriadi ed è un numero per indicare quanto di più infinito si possa concepire da mente umana. La corte sedette e i libri furono aperti. Con questa rappresentazione si ha naturalmente il momento del grande giudizio sul libro della storia, che che reca sulle sue pagine tutti gli eventi dell'umanità. Ed ecco, nei versetti 13-14, una svolta in questa grande assise, leggiamo guardando ancora nelle visioni notturne ecco apparire sulle nubi del cielo si può anche tradurre con le nubi del cielo ma varierebbe considerevolmente il senso perché sulle nubi vuol dire nel linguaggio biblico appartenere all'orizzonte di Dio con le nubi è soltanto allora un accompagnamento una scena divina se invece tu sei sopra le nubi Vuol dire che in questo momento tu partecipi in qualche modo della divinità stessa. È per questo che questa pagina è particolarmente misteriosa. Perché? Perché introduce accanto a Dio un altro, sul suo stesso piano. Ecco apparire sulle nubi del cielo uno, simile ad un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo, all'antico dei giorni e fu presentato a lui e quegli gli diede potere gloria e regno tutti i popoli nazioni e lingue lo servivano il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto voi sentite quant'è potente questa rappresentazione di questa figura che riceve una autorità totale assoluta un potere cosmico storico e trascendente forse avete in mente che anche Gesù fa riferimento esplicitamente a questo versetto nell'interno di quella grande cristofania cioè quella grande manifestazione finale del Cristo risorto che sigilla il Vangelo secondo Matteo nel capitolo ventottesimo al versetto diciottesimo Gesù dice presentandosi ai Suoi discepoli che sono in adorazione davanti a Lui ed Egli si erge sul monte della Galilea, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Il riferimento è proprio a questo potere eterno che abbraccia tutti i popoli, le nazioni, le lingue, un potere che non tramonta, un regno che non è mai distrutto. Ebbene, gli esegeti si interrogano chi è questo figlio dell'uomo che viene chiamato Queste pagine sono le poche pagine del libro di Daniele dal capitolo 2, al capitolo 7, e poche pagine dell'Antico Testamento che sono scritte in aramaico, non in ebraico. E in aramaico abbiamo, non come in ebraico, figlio dell'uomo, che era molto usato da Ezechiele, dal profeta Ezechiele, ben adam, facile, ben figlio, adam, uomo. Qui abbiamo invece in aramaico l'espressione ke bar nasha, che come? Bar, figlio, ricordate Bar Iona, era il cognome di, di Pietro, figlio di Iona, di Giona. Nasha è l'Enosh, ebraico, vuol dire l'essere fragile, l'uomo. Come un figlio d'uomo. Chi è? Molti esegeti sono convinti che nell'interno originale, dello strato originario, nella pagina così come è stata scritta, Questa pagina del profeta Daniele, secondo alcuni si tratterebbe degli angeli, simultaneamente concepiti. Gli angeli in questo libro infatti sono presentati come gli arconti, cioè i grandi capi, i grandi comandanti delle nazioni. Pensate a Michele, pensate a Gabriele, e l'arte bizantina rappresenterà sempre gli arcangeli con un lungo scettro in mano per indicare proprio questo potere. Altri invece pensano che questo figlio dell'uomo sia corporativo, sempre sia collettivo, ma rappresenti quel resto di Israele. Abbiamo detto che questa stessa interpretazione c'è in alcuni, anche se non è del tutto corretta, per quanto riguarda il servo del Signore. Che cos'è il resto di Israele? Sarebbero quegli eletti giusti, quell'Israele fedele. Quei giusti perseguitati e ora glorificati, quelli che hanno subito la persecuzione per esempio sotto Antioco IV, tutti i martiri della storia, tutti gli oppressi per la giustizia, la verità e per la loro fede che diventano finalmente glorificati, che vengono glorificati da Dio stesso. E questa interpretazione è indubbiamente probabile, io penso, nel testo originale, per una ragione molto semplice, se voi provate a leggere poco dopo, sentite, 7-18, ascoltate, i Santi dell'Altissimo, che sono naturalmente i giusti del popolo eletto, riceveranno il regno e lo possederanno per secoli e secoli. Leggete più avanti nel versetto 22, 22b, «giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno di Dio». E ancora andiamo fino al versetto 27, sempre del capitolo 7, quindi nel contesto dove si dice « Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati a chi? Al popolo dei santi dell'altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e obbediranno. Sono le stesse parole in pratica usate nel versetto 14 per il figlio dell'uomo. Quindi il testo originariamente indicava il popolo dei giusti, quel resto fedele che resta... Fedele nella persecuzione, nell'oppressione, che tiene alta la fiaccola della loro fedeltà, della loro fede e che viene alla fine glorificato da Dio. Ora, c'è anche però da aggiungere una terza interpretazione di questo brano. È un'interpretazione successiva, che è nell'interno della stessa tradizione giudaica, posteriore o quasi contemporanea. Noi abbiamo tra i libri apocalittici un testo molto famoso che è un apocrifo e viene intitolato di solito il libro di Enoch. Questo libro di Enoch è stato composto probabilmente attorno al secondo secolo, quando veniva composto anche il libro di Daniele, ha al suo interno un blocco di capitoli che vanno dal capitolo 37 al 71 Questo blocco di capitoli viene intitolato dagli studiosi il libro delle parabole. E in questo libro delle parabole noi vediamo che il figlio dell'uomo viene identificato chiaramente come un essere messianico. Un essere messianico che ha una caratteristica però, come vedete, una caratteristica dell'essere sulle nubi del cielo dell'essere investito di un potere totale ed assoluto tant'è vero che noi sappiamo che quando Gesù viene condannato viene condannato non per arrogato messianismo ma viene condannato per bestemmia perché aveva assunto su di sé questo titolo figlio dell'uomo che con tutta la coreografia che aveva venire sulle nubi del cielo, l'aveva assunto, aveva assunto questo titolo che di sua natura era un titolo che nessuno osava attribuirsi. Magari erano sorti, come spesso succede nella storia, questi che si attribuivano dignità messianica, lo sappiamo, è ricordato anche dagli Atti degli Apostoli, ci fu un certo Teuda, ci fu un certo Giuda, persone che si ritennero investiti della grande missione di Messia però nessuno di costoro osava fare riferimento a questo testo perché era un testo nel quale il Messia che per gli ebrei è sempre creatura veniva connotato, veniva caricato di valori, di significati di qualità che erano troppo alte, quasi impressionanti uno studioso perciò conclude Feuillet uno studioso francese conclude scrivendo il personaggio misterioso del figlio dell'uomo di Daniele è una specie di manifestazione visibile del Dio invisibile appartiene alla sfera del divino ed è come un'incarnazione della gloria divina se le cose stanno così evidentemente il testo interpretato in chiave messianica, dava una svolta consistente alla categoria messianica. Il Messia cominciava ad acquistare un rapporto con Dio assolutamente unico. Certo, non c'è il coraggio ancora di dire che è figlio di Dio in senso stretto. In ebraico l'espressione figlio di Dio è molto generica. I figli di Dio sono gli ebrei, gli angeli e così via, i giusti. Figlio dell'uomo invece, paradossalmente, un titolo che alla fine vorrebbe significare semplicemente tucur uomo, ha acquistato proprio per questa cornice che c'è nell'interno di questa pagina e per questa reinterpretazione ha acquistato una dimensione tale che ha fatto sì che Cristo stesso e il Nuovo Testamento in maniera particolare lo assumessero come la sigla migliore per poter parlare di Cristo egli è il figlio dell'uomo ma di Daniele quel figlio dell'uomo che è sulle nubi del cielo nello stesso orizzonte di Dio e che ha un potere che è un potere assoluto su tutta la storia e su tutto l'essere ebbene a questo punto noi possiamo fare un'altra considerazione a lato, a margine Finora io vi ho presentato tre modelli, un trittico. Possiamo anche tentare di dare dei nomi a queste tre figure messianiche dell'Antico Testamento che sono state assorbite dai Vangeli, che sono state assorbite dal Nuovo Testamento per dare il disegno della figura di Cristo. Figlio di Davide, servo del Signore, figlio dell'uomo. Questi tre titoli rappresentano le tre immagini fondamentali di Cristo. Ce ne sono altre di queste immagini? Possiamo dire che nell'interno dell'Antico Testamento difficilmente troviamo altre immagini per rappresentare il Messia. Però io adesso vorrei farvi scorrere una fila di testi che sono stati interpretati in chiave messianica e quasi sempre la figura messianica è regale, quindi siamo nel primo modello, modello del figlio di Davide, ma che in realtà forse avevano un altro significato. Noi abbiamo, con i tre esempi che abbiamo portato, con i tre modelli, abbiamo indicato una connessione corretta tra Antico e Nuovo Testamento, una connessione di evoluzione, ma una connessione motivata, fondata. Sia che l'antica pagina guardasse verso un futuro non definito, ma in qualche modo lo prefigurasse, sia che il Nuovo Testamento guardasse a queste pagine e vedesse in queste pagine i lineamenti del Cristo ormai giunto. Ricordate quella via proiettiva, la via della proiezione dall'Antico Testamento guardando in avanti o la via retroproiettiva dal Nuovo Testamento interpretare l'Antico. Ebbene, qui abbiamo invece probabilmente un'altra legge molto più libera, quella dell'allegoria, dell'interpretazione libera, ben sapendo però che questi testi, che non avevano senso messianico forse all'origine, vengono caricati di questo senso e quindi come tale riflettono il respiro messianico che l'antico Israele ha sempre avuto e che a un certo momento ha travasato su tutte le scritture dell'Antico Testamento al punto tale che per esempio la traduzione antica greca dei settanta quando arriva al salterio cerca di interpretarlo quasi sempre in chiave messianica. Anche quando la figura non ha assolutamente contorni messianici. È una figura semplice di un ebreo che sta pregando. Prima pagina, famosissima, primo verso anzi che voglio citarvi. Genesi 3,15. Io porrò in imicizia tra te e la donna, tra il serpente e la donna. Tra il tuo seme e il suo seme, questo seme ti schiaccerà la testa e tu tu lo insidierai al calcagno. Voi sapete che questa non è la rappresentazione di Maria Immacolata, questa è un'interpretazione posteriore, tradizionale, appartenente alla tradizione cristiana. Il testo all'origine è la grande lotta tra il bene e il male. Tant'è vero che questi due verbi che noi cambiamo schiaccerà e insidierà sono in realtà in ebraico lo stesso verbo per indicare una specie di lotta permanente tra i due semi, il seme del serpente, il male che continuamente intride la storia e il seme della donna che è il seme redento dalla benedizione di Dio in Abramo. Ora è curioso notare come legge questo versetto la traduzione dei settanta, la traduzione greca della Bibbia, questa antica traduzione del terzo o secolo a.C. Legge, io porrò in nemicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. Questi costui, autos in greco, ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Come vedete c'è la rappresentazione ormai di una persona. E chi è questa persona per eccellenza? Questo costui con la C maiuscola. È il Messia. E si immagina già che il Messia schiacci la testa per sempre e il serpente non possa più, il seme del serpente non possa più insidiare il bene, il seme del bene. Vedete una reinterpretazione minuscola, ma messianica. Genesi 49,10. Genesi 49,10 è la grande benedizione, quelle famose benedizioni che Giacobbe lancia su tutto il popolo di Israele nel momento della sua morte, una specie di grande testimonianza, quasi di grande eredità che lascia Israele, una benedizione testamento. Sfilano tutte le tribù, le dodici tribù. Ricordate che Chagall le ha rappresentate in maniera straordinaria nelle vetrate dell'ospedale della Dassa, a Incarim, vicino a Gerusalemme, nella sinagoga di questo ospedale ebraico. Ebbene, quando si arriva a Giuda c'è una frase che dice non sarà tolto lo scettro da Giuda nel bastone del comando tra i suoi piedi, finché l'ebraico qui è oscuro. C'è una parola che è di difficile traduzione perché non vuol dire nulla così come shiloh, forse la traduzione più probabile è questa finché sia portato il tributo a lui e sua sia l'obbedienza dei popoli cosa vuol dire questa frase nel suo senso originario sarebbe Giuda continuerà a regnare sarà re e per lunghissimo tempo gli sarà portato il tributo dei popoli è la celebrazione di un lungo regno di un regno duraturo attribuito a Davide naturalmente chi scrive Questa benedizione che poi viene messa in bocca a Giacobbe conosce già la dinastia davidica. Siamo nel periodo monarchico. Ma ecco che lentamente si comincia nelle traduzioni successive ad avere un'altra interpretazione che pure è anche possibile. Questa interpretazione la troviamo per esempio nella traduzione della CEI che abbiamo tra le mani. Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone di comando tra i suoi piedi? finché, guardate bene, verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Vedete che qui si introduce un colui, un colui al quale appartiene veramente lo scettro. Cambiando, Gerolamo traduce Donec veniat qui mittendus est, interpreta con un altro verbo che non è presente neppure, finché venga colui che deve essere inviato la traduzione di Geronimo è già chiaramente messianica che è per eccellenza l'inviato con la I maiuscola ricordate nel Vangelo di Giovanni a capitolo 9, il cieco nato, dove viene mandato? in quella piscina che è Siloe il cui nome è inviato per cui egli lava gli occhi nell'inviato cioè in Cristo stesso e i suoi occhi si aprono si aprono non soltanto la visione di questo mondo, ma anche la visione della fede, la visione trascendente. Ecco, abbiamo perciò in questa interpretazione di Gerolamo già una visione chiaramente messianica. Ma io non voglio dipendere da Gerolamo, che è già cristiano, che c'è già tutta la, la tendenza a interpretare cristianamente, cristologicamente, la, molte pagine dell'antico. Voglio invece ritornare al Targum Voi lo conoscete già, ne ho fatto riferimento nell'ultima lettura biblica, quando abbiamo parlato del Targum come traduzione aramaica della Bibbia ebraica. Ora, la traduzione della Genesi, il cosiddetto Targum di Onkelos, questa traduzione aramaica di questo versetto è...
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Così, ascoltatela. Non sarà tolto lo scettro da Giuda nel bastone di comando tra i suoi piedi, e fin qui va bene. Finché non verrà il Messia al quale appartiene la regalità e le nazioni gli obbediranno. Come vedete, un testo che celebrava il regno davidico, la dinastia davidica diventa una celebrazione del Messia, al quale unico appartiene la regalità. Vedete questa tentazione di leggere tutte le pagine, soprattutto le pagine regali, come pagine messianiche. Ancora, leggiamo un altro testo. Numeri 24, versetto 17, è un testo che fa parte di un grande oracolo di un pagano, è Balaam, questo mago chiamato da un sovrano per maledire gli ebrei con le sue maledizioni efficaci, con la forza magica della sua parola. Balaam arriva e pronuncia quattro oracoli, sono tutti di benedizione, lui dice al suo re che l'ha pagato, a questo re che l'ha pagato perché maledica Israele, non posso. Dio dentro di me parla. E nella quarta di, queste, di questi oracoli, capitolo ventiquattresimo dei numeri, versetto 17, ecco che egli pronuncia questa frase, che è una celebrazione ancora una volta della regalità in Israele. La stella e lo scettro. Sentite? Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Sappiamo la stella è per eccellenza un simbolo regale, il re di Babilonia aveva la stella del mattino, Lucifero, quando si parla di Lucifero in Isaia è in realtà il re di Babilonia, non eh, Satana. Nell'Apocalisse Cristo come verrà chiamato, la stella luminosa del mattino, ereditando questa immagine, l'immagine regale della stella. Ecco, andiamo ancora a guardare gli ebrei nei secoli successivi come leggevano la Bibbia, abbiamo quel Targum che ho citato prima, il Targum di Onkelos, traduzione aramaica della Bibbia ebraica, e gli ebrei, quindi anche Gesù quando ascoltava la spiegazione del del libro dei numeri e l'oracolo di questo pagano che aveva celebrato Israele, sentiva, ascoltava queste parole, dove c'era una stella c'era un re spunta da Giacobbe, E il Messia sorge da Israele, non lo scettro. Al posto di scettro era stato tradotto Messia, al posto di stella era stato tradotto re. Come vedete queste operazioni microscopiche che vi faccio vedere su brandelli di testo vi illuminano questo desiderio di leggere messianicamente il maggior numero di pagine possibili. E a un certo momento la figura del Messia anche proromperà Sono gli ultimi esempi che voglio farvi, prima di fare quella lunga appendice a cui facevo riferimento. Profeta Zaccaria, a suo tempo noi abbiamo avuto occasione di leggere questo libro, libro non facile, 14 capitoli, opera di due Zaccaria diversi, cioè di due profeti differenti. I primi otto capitoli appartengono a un profeta, dal 9 al 14 a un altro profeta. Ebbene, noi in una delle visioni, è tutta una sequenza di otto visioni, i primi otto capitoli, in una di queste visioni appare una figura curiosa che però voi tutti siete capaci di riconoscere dopo aver seguito l'itinerario dei passi che illustravano le tre immagini del Messia. Sentite, ascolta, dice il Signore, Giosuè, sommo sacerdote, ascolta tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, poiché essi servono da presagio. Quindi è un messaggio indirizzato al sacerdozio, nella sua funzione più C'è cioè Giosuè che è il sommo sacerdote che ha guidato il ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia, nel 520. Con lui sono assisi tutti i sacerdoti essi devono essere un segno un presagio ecco qual è il segno ecco io manderò il mio servo germoglio sentite la parola servo già ma soprattutto sentite con la g maiuscola bisogna scriverlo la parola germoglio ricordate isaia 11 quel tronco arido da cui spuntava il germoglio e abbiamo detto che era certamente una speranza regale, ma il profeta sperava anche di più e successivamente questo germoglio, questa speranza regale dell'Emmanuele sarà una speranza messianica? Ecco, Zaccaria che scrive molti secoli dopo nel post-esilio, scrive probabilmente un tre secoli dopo Isaia, rappresenta ormai il Messia come il germoglio per eccellenza questo dono di vita in un mondo morto e il secondo Zaccaria ha quella pagina che di per sé è la rappresentazione di un sovrano ideale sperato ma naturalmente noi sappiamo che adesso la dinastia davidica non c'è più per cui la rappresentazione di un sovrano in questa maniera è già certamente di sua natura messianica anche se non esplicita però ormai noi sentiamo già pulsare il respiro di un'altra figura che va ben oltre le contingenti fisionomie dei sovrani di Israele anche perché la linea dinastica è scomparsa e la pagina voi tutti la conoscete esulta grandemente figlia di Sion si dice in 9 Zaccaria 9 9 10 giubila figlia di Gerusalemme ecco a te viene il tuo re Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Questa la cavalcatura dell'asino, come sapete, è la cavalcatura gloriosa. L'asino non è un animale disprezzato come da noi in Oriente, ma un animale non nobile come il cavallo, ma nobile. Ed era la cavalcatura del re in tempo di pace. In tempo di guerra il cavallo. O il mulo. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. Vedete, scioglie l'esercito. I carri, carri armati erano i carri da guerra e i cavalli, la cavalleria. L'arco di guerra sarà spezzato. Annunzierà, e qui c'è un altro segnale della lettura messianica, annunzierà alle genti che cosa? Annunzerà alle genti il shalom, cioè la pace, e il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Vedete ormai che la rappresentazione è tutta trasfigurata, è il messianismo ormai che va al di là del testo concreto, della speranza concreta, già nella pagina Stessa abbiamo dei brividi che ci fanno capire che il profeta sta ormai pensando a una figura che supera ogni altra speranza. Potrei continuare con questi esempi, voglio mettere a conclusione di questa antologia di testi che noi abbiamo indicato, ne abbiamo indicati cinque, ne voglio mettere un sesto che è tipicamente natalizio. Anche in questo caso non si tratta di un annuncio messianico anzi in questo caso si tratta di un annuncio di nascita ancora per la dinastia davidica, è un profeta contemporaneo di Isaia e suo discepolo forse, era un contadino, il suo nome era Michea e Michea nel capitolo quinto al versetto uno ha un versetto piuttosto oscuro, difficile in ebraico, non molto chiaro, che però più o meno fa intravedere che cosa significhi. prendiamo una traduzione. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Qual è l'elemento significativo? Beh, è Betlemme. Naturalmente voi per un momento dovete spogliarvi dell'interpretazione che avete in mente nel capitolo secondo di Matteo quando si parla dei magi. I magi vanno a Gerusalemme e apprendono che il Messia deve nascere a Betlemme e che vuol dire che durante il primo secolo si interpretava questa pagina, la pagina di Michea, come una pagina messianica. E perché proprio a Betlemme? Perché Betlemme era il luogo di nascita di Davide. Michea che cosa sognava? Sognava finalmente un re giusto, come l'aveva sognato il suo contemporaneo maestro Isaia un re davidico ideale ma già Michea immaginando un re così alto così diverso capace di dominare il mondo già andava oltre la figura concreta forse del re Ezechia di un discendente davidico concreto la speranza messianica forse era già deposta ma deposta in una maniera velata la tradizione successiva invece l'ha fatto esplodere l'ha fatta esplodere e ha fatto diventare questa pagina come quelle che ho citato prima, che erano o orientati in un altro senso o solo implicitamente messianiche perché erano esplicitamente regali, le ha fatte diventare rappresentazione del Messia. Perché vi ho fatto questa sequenza di testi? Vi ho fatto questa sequenza di testi dell'Antico Testamento per mostrarvi che la presenza messianica non è vincolata soltanto a quelle pagine che condizionano poi anche la rilettura cristologica non è condizionata, non è vincolata soltanto a quelle pagine che rappresentano quelle tre figure gloriose e grandiose che hanno dentro di sé una carica che è trascendente che è una carica che va oltre il significato immediato del testo o che comunque viene interpretato con un significato ulteriore rispetto al testo stesso abbiamo invece la rappresentazione di una lettura quasi di una specie di manto un manto messianico che avvolge quasi tutte le pagine dell'antico testamento la speranza messianica è quindi una grande legge della lettura delle scritture già del popolo ebraico che leggeva la bibbia formata con una specie di prisma la luce delle scritture passava attraverso questo prisma e fuoriusciva colorata dell'oro, della messianicità. Voglio però fare un appendice parlandovi, andando oltre le scritture, pensando un po' al mondo giudaico, quello che lambisce anche i nostri giorni, che è presente nelle nostre giornate, perché il popolo ebraico ancora esiste con la sua fede, con la sua visione anche del Messia. Noi sappiamo che per esempio a Qumran, nella comunità del Mar Morto, quella famosa comunità dove sono stati scoperti questi famosi rotoli biblici e della vita della comunità nel 1947 da quel pastore, Mohammed ma Maometto il Lupo, ebbene, quella esperienza, l'esperienza di Qumran ha nell'interno una quarta figura messianica, un quarto modello e questo quarto modello per certi aspetti lascia qualche traccia nel Nuovo Testamento. E voi lo sapete già perché avete seguito anche le mie letture precedenti di un testo del Nuovo Testamento. C'è anche il Messia di Aronne. Aronne era per eccellenza il padre del sacerdozio. Quindi entra in scena anche un Messia sacerdote. E voi tutti sapete che al centro della lettera agli ebrei, pensate a quella pagina non so, una pagina come il capitolo settimo della lettera agli ebrei, si erge solenne, pontificale quasi diremmo, la figura del Cristo sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek. Ancora Israele continuerà a sperare il Messia. Come lo spera oggi? Come l'ha sperato in passato? Vedete, una delle dominanti della teologia giudaica, è progressivamente quella di spostare l'asse dalla figura concreta messianica a una figura corporativa già vi ho detto che Daniele 7 per esempio si potrebbe interpretare come il popolo giusto la comunità giusta, gli ebrei fedeli che incarnano in sé la pienezza della fedeltà a Dio e quindi in qualche modo sono il popolo messianico del futuro e allora se noi andiamo in questa linea se noi proviamo a seguire questo itinerario di interpretazione dovremmo dire per certi aspetti che il popolo ebraico tendenzialmente aspetta un messia che è dentro di sé i giusti alla fine rappresentano Il popolo messianico rappresenta la speranza messianica, coloro verso i quali convergeranno tutti i popoli della terra cercando la verità e la giustizia e imparando da costoro si convertiranno e il mondo vivrà nella pace e nella giustizia. C'è un senso collettivo del Messia, c'è un'interpretazione comunitaria abbastanza dominante, che naturalmente può anche degenerare. Qualche d'uno a un certo momento aveva, implicitamente almeno, anche se erano laici, proprio perché erano laici, magari pensiamo a Teodoro Herzl, fondatore del sionismo, speravano proprio che in uno stato teocratico, loro erano laici, non lo pensavano teocratico, ma certe correnti radicali, ortodosse dell'ebraismo, Penserebbero a uno Stato laico, a uno Stato teocratico fondato dal Messia stesso e guidato dal Messia stesso e tutta questa unità costituisce la parola Messia. Questa concezione ci permette però di fare una riflessione più sulla figura allora di Gesù per il popolo ebraico. Se il Messia ha questi contorni un po' collettivi, non mancano però degli ebrei che sperano in una persona che guida, soprattutto certe correnti, come letto ortodosse, immaginano che il Messia verrà come re, come sovrano, come giusto, ma sarà una figura singola che aggr- aggregherà a sé tutto il popolo. Naturalmente questa diversa concezione, però quella collettiva, permette anche di vedere il confronto con gli ebrei, con i cristiani, che hanno scelto in un figlio di Israele il Messia per eccellenza. E per di più l'hanno caricato di tanti significati, di tante qualità, anzi di una qualità suprema, quella della divinità. Il filosofo Martin Buber nel 1950 chiamava Gesù fratello maggiore. È curioso questo titolo che poi è stato ripreso dal Papa, Invece in visita a una sinagoga di Roma a proposito degli ebrei stessi, Shalom Ben Jorin, un ebreo, uno studioso ebreo molto fine, ha intitolato un suo libro che è scritto nel 1967 tradotto in italiano nel 1985, l'ha intitolato Fratello Gesù. Nel Talmud Gesù appare nel Trattato del Sinedrio Sanedrin, nel numero 43A. Appare, si parla della sua morte, si parla persino dei suoi miracoli. Certo, si parla in maniera negativa per certi aspetti, però appare la figura di Cristo. Alla vigilia di Pasqua si appese Gesù il Nazareno. Un banditore per 40 giorni andò gridando nei suoi confronti. Gesù il Nazareno esce per essere lapidato perché ha praticato la magia. È un riferimento ai miracoli. «E ha sobillato e deviato Israele, chiunque conosca qualcosa a sua discolpa venga e la testi per lui». Ma non trovarono per lui alcuna discolpa e lo appesero alla vigilia di Pasqua. È un testo del Talmud, questo monumento delle tradizioni giudaiche, certo un testo posteriore che vedete presenta la figura di Cristo, quando parleremo di Cristo nel Nuovo Testamento farò anche un cenno a quel famoso Testimonium Flavianum, cioè a quella testimonianza che questo ebreo, storico ebreo Giuseppe Flavio ha nell'interno di un suo libro e che riguarda la figura di Gesù. Una testimonianza esaltata della figura di Cristo, gloriosa, tant'è vero che si pensa che ci sia un po' la mano di qualche correzione cristiana posteriore. Però vedete, la presenza di Cristo c'è e anche dobbiamo dire una presenza se poi arriviamo ai nostri giorni una presenza rispettosa, amata un tentativo di riacquisirlo, di riacquistarlo come proprio fratello ma dobbiamo chiederci per Israele questo Gesù di Nazareth è il Messia può essere concepito con qualche tratto almeno messianico? Ecco, io vorrei portare la testimonianza di tre grandi studiosi del Novecento, ebrei. Il primo è Joseph Klausner, che nel 1922 a Gerusalemme scrisse il libro in ebraico intitolato Yeshua ha Nosri, Gesù in Nazareno. E nella prefazione diceva il primo libro su Gesù scritto da un ebreo per ebrei. Egli sostiene sostanzialmente questa tesi. Gesù fu un autentico ebreo, maestro di morale e straordinario creatore di parabole, quindi grande sapiente. È stato Paolo però che prendendo il modello greco-romano degli eroi divinizzati, della divinizzazione, l'ha fatto diventare un dio. La colpa della divinità è quindi di Paolo. Non ci si pronuncia sul messianismo, perché ormai si sa che il messianismo è quello così come è stato interpretato dall'Apostolo, con questa filiazione divina in senso stretto. L'altro autore è quello che ho citato prima, Shalom ben Chorin. Due sono le sue affermazioni. Gesù fu un fariseo. Un fariseo, voi sapete che i farisei erano la corrente più spirituale, I Vangeli polemizzano con certe degenerazioni, probabilmente, oppure c'è una ragione polemica perché vogliono manifestare l'originalità del messaggio di Cristo, però quella teologia più vicina a quella di Gesù è quella dei farisei, non certo dei sadducei. I farisei erano anche quelli più amati dal popolo perché sentivano di più le urgenze di giustizia del popolo. Tema della coscienza, dell'interiorità, dell'amore appartiene alla teologia farisaica, o meglio diremmo farisea. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione? Egli fu figlio dell'uomo non nel senso glorioso di Daniele, come abbiamo detto quest'oggi, bensì nel senso della sua fraternità con l'umanità sofferente. Vero figlio dell'uomo... E allora Ben-Horin si lascia trascinare e vede la figura di Cristo come il grande simbolo di Israele, crocifisso nella storia ma risorto grazie alla sua fedeltà a Dio. È quasi diremmo il grumo riassuntivo di tutto il nucleo duro di Israele, del senso della storia di Israele. Ma è Ben-Horin che ha una frase che mi sembra lapidaria ed essenziale per dire la distanza che c'è tra noi e israele a questo proposito a proposito della figura di gesù sentite è una piccola variazione ma molto importante la fede di gesù ci unisce perché gesù credeva in dio credeva leggeva le scritture l'antico testamento come noi cristiani ma la fede in gesù ci divide capite la differenza, voi cristiani credete in Lui come Dio e questo ci divide. E da ultimo voglio ricordare David Flusser, questo studioso, docente all'Università Ebraica di Gerusalemme di Storia del Cristianesimo, il quale scrisse un libro, Jesus, semplicemente tradotto anche in italiano, e un altro tradotto in italiano, curiosamente tradotto nel 92, curiosamente intitolato Il Cristianesimo, una religione ebraica. Ecco, Egli sottolinea, certamente la figura di Gesù come grande maestro, come grande rabbì, ma egli introduce qualcosa di più. Flusser è convinto che Gesù avesse la coscienza messianica, cioè fosse convinto di essere un messia, ma ancora una volta si ribadisce, egli lo aveva da ebreo, quindi come tale sapeva che il messia non è Dio il Messia è semplicemente un grande, perfetto, pieno e inviato di Dio, ma è una creatura, è un figlio dell'uomo. E a questo punto dovremmo naturalmente, dando questo sguardo, vedete, a questo, io anche in questo caso ho evocato un trittico di autori contemporanei, ebrei, se ne potrebbero evocare tanti altri, avremmo comunque costantemente sempre la stessa esperienza. Gli ebrei hanno riconquistato Gesù di Nazareth. Ebrei illuminati si intende, non i fondamentalisti. Come noi stiamo riconquistando sempre di più le radici ebraiche. Io ho voluto anche nel mio libro dedicato al Nuovo Testamento, la buona novella, sottolineare che una delle grandi vie per arrivare a Cristo è la via dell'ebraismo. Gesù è ebreo e come dice il Concilio rimane per sempre ebreo, è sempre vincolato a questa razza, a questa religione, a questo popolo, perché è incarnato. E l'incarnazione non è una vaga appartenenza all'umanità, è invece l'inserzione precisa in coordinate genetiche, è l'inserzione nell'interno di coordinate culturali, sociali, politiche, storiche, geografiche. Gesù è ebreo. Però dall'altra parte, subito, ci si accorge della distanza. Quando anche si concedesse che egli avesse la coscienza messiana, quando anche egli fosse grandissimo maestro, quando anche egli fosse grande sapiente, grande maestro di etica e di morale, alla fine c'è questo elemento di separazione che diversamente lo dimostreremo quando leggeremo a suo tempo i testi cristologici del Nuovo Testamento, non solo in Paolo a differenza di quanto credono questi ebrei ma anche negli stessi Vangeli la figura di Cristo è una figura che ha in sé anche la dimensione del divino l'incarnazione suppone il logos che si fa carne ma è sempre il logos la parola piena e perfetta di Dio e allora la distanza diventa un baratro diventa una distanza invalicabile una lunga scia di ebrei, soprattutto di scrittori, per esempio Zanguil, un Israel Zanguil che era un ebreo inglese, Sholem Ash, e Fleg, Max Brod, bellissimo il suo romanzo sul maestro, Shmuel Agnon, che fu Nobel della letteratura nel 66 persino gli ebrei americani uno scrittore molto popolare tradotto anche in italiano e amato anche in Italia Chaim Potok statunitense che nell'ultimo suo romanzo Il mio nome è Asher Lev immagina la storia di un ebreo di un pittore ebreo newyorchese che, che è costretto che accetta di dipingere la crocifissione come ha fatto Chagall peraltro però egli per poterla dipingere deve leggere i Vangeli E lì si accorge del dramma, l'hanno crocifisso, gli ebrei sono accusati, gli ebrei, della crocifissione, sente il dramma di un ebreo che deve rappresentare il segno più alto della cristianità. Ma io vorrei concludere con un ebreo particolare, il quale ci fa capire però che forse anche nell'ebraismo la figura di Cristo come si dice come ha detto un figlio di Israele Simeone quando l'ebbe tra le braccia quando l'ebbe tra le braccia del bambino è un segno di contraddizione è una pietra d'inciampo questo ebreo particolare non credente ma misteriosamente attratto dal senso del mistero e attratto anche da aspetti del cristianesimo è naturalmente Kafka e Kafka un giorno rispose così a un amico, Gustav Januk, che lo interrogava su Cristo. E la sua risposta mi sembra che sia una risposta possibile anche a tutti coloro che non sono credenti in Cristo e che si avvicinano a questa figura. Ed è una risposta possibile, penso, a tutti gli ebrei che con cuore sincero vogliono cercare di conoscere questo loro fratello straordinario con tutte quelle caratteristiche che giustamente essi li riconoscono la risposta di Kafka a Januch fu Cristo questo è un abisso di luce bisogna chiudere gli occhi per non precipitare